0: pentru cel mai bun antrenor din lume. 13 și 15 minute, acum începe Avocatul Diavolului, gaz de sunt, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu.
1: Bună ziua! Bună ziua, Iorgu! Despre dezinformarea în termeni moderni vorbim astăzi la Avocatul Diavolului. Începem în două minute.
2: Europa FM, a aceeași frecvență cu tine. Luna februarie e luna dragostiților de shopping. Sâmbătă asta de la ora 10 la Diarc București din strada Uranus 150 lângă Piața de Flori, poți cumpăra haine de la super la jumătate de preț. Ce se întâmplă, doctore? Dacă săptămâna aceasta ne vedem la Diarc la festivalul de shopping Happy Street, O să ne răspundă în direct invitata mea Ana Cuzino, de la ora 12 în direct la radio. Vino și tu cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cool, să stăm la o cafea și să ne distrăm în direct la Europa FM. Half is Free. Festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM. Știu care e cadou perfect. Un ursuleț de pluș sau un buchet mare de trandafiri. Wow, tu vorbești serios? Sau uite cățălușul ăsta. Sau cutie de bomboane în formă de inimă. Hm. Cadoul perfect! Îți spun eu oricare dintre acestea, doar ca wallpaper-ul unui telefon nou. Vino acum la Germanos și oferă-i cadou smartphone-ul Huawei pe 8 Lite la numai un leu cu abonamentul Telecom Surf M și 120 GB de net 4G. Detalii în magazine. Germanos. Te conectează cu tehnologia.
3: Nu-l oh, văzusem și mai ieftin!
2: Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex, primăvara începe cu reduceri prietenoase. Descoperă beneficiile Whirlpool cu reducerii de până la 1000 de lei la mașinile de spălat. Ai mașina de spălat Whirlpool, capacitate 7 kg și clasă energetică A, la numai 1099,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România
3: ips sânge în timpul periajului dentar?
2: Poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav. Urmează stațiile, respirație urât-mirositoare, retracție gingivală. Destinația finală, pierderea dinților.
3: Schimbă direcția cu pasta de dinți Parodontax. Cumpără orice produs Parodontax și poți câștiga un kit de
2: igienă orală pe oră sau Marele Premiu. O călătorie cu trenul Orient Express pentru
3: două persoane. Detalii în magazine sau pe website-ul parodontax.ro. Parodontax. Lasă sângerările gingivale în urmă.
2: La Selgros vine primăvara cu oferte în toată țara. Între 23 și 26 februarie ai 20% reducere la tot sortimentul de mărțișoare. Reducerea se aplică inclusiv articolelor din alte promoții, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgross, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad
1: Petreanu la Europa FM Despre fenomenul fake news vorbim azi. Adică nu despre știruțele inventate, de fapt divers, gen găina cu pui vii, că asta e veche a jurnaliștilor, ci mai degrabă despre campaniile orchestrate de dezinformare care folosesc viralitatea rețelelor moderne de socializare pentru a influența milioane de oameni. Proliferarea site-urilor care propagă știri false e considerată de unii analiști ca expresia războiului modern, hibrid. Este vorba de componenta psihologică a conflictului. Campaniile acestea stărnesc confuzie, orientează publicul în anumite direcții, pot influența alegeri. Pe atunci, dacă e război, ar trebui să ne apărăm, nu? Unii au început deja să o facă. Iată exemple. În Suedia, un departament special de miniserul apărării a fost însărcinat cu combaterea știrilor false. În Austria, un ordin judecătoresc a impus Facebook să filtreze știrile false. În Franța, Camera Deputaților se pregătește să adopte legislație pentru închiderea site-urilor care propagă știri false. În Germania a fost introdus în ianuarie un sistem de semnalare a știrilor false de pe Facebook, chiar de către cititori. Dacă sunt suficiente raportări, Facebook va marca subiectul respectiv cu eticheta discutabil. Apoi va trimite textul unui grup non-profit de jurnaliști de investigație care urmează să verifice faptele respective. De altfel apar din ce în ce mai multe inițiative de fact-checking, cum îi spune, de verificarea faptelor. BBC are o echipă dedicată care face zilnic pagina Reality Check, verificarea realității, unde sunt verificate public diverse știri. E fascinant să vezi pagina asta pe site-ul BBC și să vezi cum sunt verificate știrile care sunt foarte viralizate în mediul online. Există și în România un grup de acest gen care se cheamă Factual și care are un site, Factual.ro, și care este foarte bun și vi recomand. Noi avem și la deșteptarea în programul nostru de dimineață un coleg care asta se străduiește să facă, Victor Marin îl cheamă, este la butoane acum, bună, salut, Victor îmi cuvințează. Cine ascultă programul nostru de dimineață știe că din când în când mai difuzăm investigațiile și verificările sale. Mai avem în România un grup pe Facebook care se cheamă Neștirea Zilei, care se ocupă cu semnalarea știrilor false. Recent a apărut o extensie pentru browserul de internet Google Chrome, în care sunt trecute vreo 70 de site-uri uh, care sunt considerate dubioase de către realizatorii acestei extensii și dacă intri din Google Chrome pe site-ul respectiv, ți se afișează sus o bandă. Mai verifică dintr-o sursă, fii sceptic. Bun, poate că ar trebui finanțate de stat astfel de grupuri de verificare, nu? Ce ziceți? Din ce să trăiască altfel acești oameni care fac asta? Adică faci asta un timp, în timpul liber. Dar e o chestie serioasă. Pentru că știți verificarea știrilor, este o meserie aparte, se cheamă JURNALISM. De fapt, asta făceau redacțiile pe vremuri. Când venea reporterul cu o știre și știrea asta era verificată din mai multe surse și trecea prin mai multe filtre înainte să ajungă la publicare. Vedea șeful de secție, vedea un redactor, vedea un editor, un cap limpede. Erau niște oameni de meserie care verificau dacă lucrurile se leagă acolo ca să nu ajungă pe piață orice prostie. Și asta nu se chema cenzură, se chema responsabilitate față de publică. Acum când fie oricine este propriul lui publisher cum ar veni, filtrele astea au dispărut. Și cât de grave e fenomenul, gândiți-vă că în România sunt 9.600.000 de conturi de Facebook active. Deci jumătate din populația țării are cont de Facebook. Piața este uriașă. E, unde să învețe meserie verificatorii de știri dacă redacțiile sunt din ce în ce mai puține și mai depopulate? Este etic să transformi publicul în editor de presă pentru că planul Facebook pare să fie acum să zicem noi publicul dacă ni se pare că o știre este falsă sau nu. Dar de ce să fac eu asta? Asta este o meserie. Poate că am ceva împotriva tipului care difuzează știrea asta. Poate că îi raportez, îi zic că e fake news, uite așa, că nu-mi place de fața lui. În fine, când începe să devină semnalarea știrilor false, cenzură. Dacă scopul este să determin Facebook, de exemplu, să nu le mai distribuie, că planul ăsta ar trebui să fie. Dacă suficienți oameni raportează drept false niște știri care des pe Facebook, atunci Facebook înțelege că e ceva în regulă și nu le mai distribuie. Asta este tot o formă de cenzură, dar e cenzură așa, prin votul publicului. O să vă întrebăm azi la avocatul diavolului dacă vreți sau nu vreți și în România. Legi care să urmărească închiderea publicațiilor care distribuie știri false.
2: Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu
3: la Europa FM.
1: Domnul Popescu, de care parte a baricadei vă
3: situație? Ani de zile am fost împotriva unei legi a presei. Da. Pentru că am considerat că ea va fi folosită mai devreme sau mai târziu, de politicieni împotriva presei tocmai pentru a re-suscita cenzura în România. Însă în ultimii ani am ajuns la concluzia că libertatea de expresie în care am crezut întotdeauna are un anume nivel de la care încolo e mai nocivă decât cenzura. Știrile acestea, fake news... și
1: Blasfemie o să...
3: Da, 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 blasfemie o să se strige. Acum Popescu al nebunit, nu? Iată o știre. Popescu și-a pierdut mințile. Păi așa ce am spus eu acum, în regimul ăsta de fake news și de gok, cum se numește, de la to gok, în engleză, a holba ochii acest gokerism înseamnă titluri care nu urmăresc altceva decât ieșirea din orbite a ochilor cititorului mamă ce chestie nu contează dacă e adevărat dacă nu e adevărat, doar să fie șocant să holbeze ochii, am spus eu acum că de la un anume moment încolo libertatea poate fi mai rea decât cenzura, titlu Popescu și-a pierdut mințile vrea să fie cenzorul Presei românești, nu? Așa arată o știre goc, da? da? Sau fake. Deci... Da, explicați. Explic, păi explic. Se pot, în momentul de față, se pot influența alegeri. Se poate influența viața politică, socială, economică a unei țări ea poate să ajungă în zone extrem de nocive și de periculoase pentru că astfel de știri false au o au posibilități de propagare la care nici nu se putea visa acum 10-15 ani. Asta este diferența fundamentală. Să știți că genul ăsta de știre a existat întotdeauna. Dar nu existau uh, Facebook-ul, nu exista internetul, nu exista Twitter-ul, aceste vehicule formidabile care transformă într-un soi de epidemie uh, o astfel de știre. Ea se propagă fulgerător.
1: Adică, stați puțin, dacă pot să Adică, vreau să spuneți că trebuie uh, oprite pentru că acum au capacitatea să influențeze. Că înainte existau, dar erau inofensive. Nu aveau, asta,
3: Da, nu aveau. La dispoziție acest suport formidabil al noilor tehnologii cu P- care pot infecta mințile oamenilor într-un timp record.
1: Păi și atunci o chestie de principiu, domnul Popescu,
3: sau o chestie, o
1: tehnicalitate aici? Că dumneavoastră spuneți: E acceptabil să difuzezi alta. știri false atâta timp cât nu influențezi uh, mase mari. De exemplu, dacă vorbim de scopul unei dezinformări. Dacă în timpul războiului, bun, nu-mi vine în minte momentul ăsta un exemplu precis, dar știu că există. Dacă în timpul celui de-al doilea război mondial, aliații ar fi dus o campanie de dezinformare, să zicem, împotriva puterilor Axei, această campanie care servea unui scop nobil, prăbușirea nazismului, oprirea războiului, era acceptabilă sau nu? Cine stabilește când o campanie de dezinformare este acceptabilă sau nu? Nu
3: poate nimeni să stabilească lucrul acesta. Păi și atunci cum să fie oprite prin lege? Există uh, astfel de știri false cu un potențial, repet, extrem de nociv uh, la adresa unei țări întregi. Vă dau un exemplu simplu, la România. A și existat așa ceva. Să zicem că o mare bancă sau cecul, de pildă, sau o mare bancă comercială din România e în pragul falimentului. Dăm noi știrea asta aici, da, eu mă apuc să spun acum, stimați ascultători, Ceea ce este, am ceea ce este
1: în glumă, da, e în glumă, e da. numai cu, putere, cu valoare de exemplu, deci nu e adefărat. Deci trebuie să aia.
3: punem aici 15.000 de ghilimele în da. jurul a ceea ce spun eu acum și să atragem atenția. Pentru că e o încărcătură de o nocivitate extraordinară. Ea poate, dacă aș pronunța acum un nume de bancă și aș spune eu am banii acolo și mi-am retras cu o oră înainte să vin la emisiune, pentru că banca va da faliment, asta poate să aibă niște efecte înspăimântătoare la nivelul țării. Și pentru așa ceva trebuie să răspunzi. Pentru genul ăsta de știri trebuie să răspunzi. Uh, întrebarea este unde o spui, unde o scrii astfel de știre. Uh, dacă ea este un cont pe Facebook, după părerea mea, nu trebuie reglementat Facebook-ul. Pe Facebook poți să scrii ce vrei. Dacă există suficienți imbecili, și o să vorbesc despre asta imediat, care să și ia în serios, fără să verifice o astfel de știre, asta e problema lor. Problema începe din clipa în care știri uh, venite de undeva din neant, de pe un site obscur, de pe Facebook, așa zise știri, niște postări, așa sunt preluate de medii înregistrate, așa zis serioase, persoane fizice, persoane juridice, da? cum e Europa FM. Dacă Europa FM prea, dacă eu scriu pe Facebook chestia asta, asta e. Uh, cine mă ia de bun, bine, cine nu. Dar când am spus-o aici, trebuie să răspund eu împreună cu dumneavoastră, cu postul, pentru că am difuzat o asemenea știre. Da, un Popescu, da. Și vă dau Bă. și exemplul. Irina Begu, Carolin Garcia. Match, acum câteva luni, anul trecut, în care, după care apare știrea, Irina Begu a făcut o țigancă împuțită pe Carolin Garcia. Care avea și jucătoarea franceză avea și o culoare mai uh, șocolatie așa. Da. E, uh, a făcut o țancă împuțită. Circulă știrea și e publicată prin nu știu câte medii serioase, televiziuni, uh, site, ziar, radio în România. După aceea, când se vede înregistrarea. Când vorbește antrenorul Iniei Beg, vorbește Irina, n-am spus așa ceva, domnule, nicio legătură. Se verifică înregistrarea, nici vorbă să fi spus așa ceva. Apoi se ia urma, uh, originea acestei, știți ce era? Un forum, domnul. Petran. Un forum, adică un, un loc undeva pe net, unde fiecare își dădea cu presupus, își dădea cu pumni în cap, scria ce voia. Deci un anonim, da. Deci un anonim a fost preluat, e... Dacă ai preluat așa ce... Eu pe anonim ăla nu vreau să-l reglementez. Facebookul trebuie să rămână Facebook și netul, postarea pe net trebuie să rămână liberă. Poți să vă
1: contrazic? Nu știu dacă se mai poate face distinția asta între între influența sau credibilitatea pe care o oferă presa tradițională, cum mi se spune, și Facebook, care este un mediu de socializare. După cum spuneam mai devreme, în România sunt 9.600.000 de conturi pe Facebook. Sunt înregistrați, din câte știu, sunt conturi active. Da, mă rog, sunt milioane și milioane de oameni care sunt legați între ei. Principala caracteristică acestei rețele de socializare este că viralizează subiecte în funcție de emoție. Like-ul ăla pe care îl dăm pe Facebook sau acum și celelalte reacții, angry, supărat, furios... Trist, vesel, nu știu ce, sunt exprimări ale emoțiilor. Astea sunt chestiuni extrem de, cum să spun, sunt primordiale pentru ființa umană. Oamenii sunt legați în diferite triburi, cercuri pe Facebook de prieteni, unde își transmit prin emoții astfel de pseudo-știri. Numărul de vizualizări poate crește foarte repede, până la zeci de mii, sute de mii sau milioane. Foarte repede. Nu știu dacă în România se ajunge la milioane, dar, de exemplu, colegul meu Guran are un site care se cheamă Busy Day, unde face în mod sistematic peste 100 de de vizualizări într-o singură zi pe un articol, ceea ce depășește multe dintre ziarele presei tradiționale. Blogul meu, care e mult mai mic, depășește și el zeci de mii de vizualizări în anumite zile, fără să fac nimic special pentru asta. Ori, dumneavoastră spune să nu reglementăm acolo, dar de acolo vine pericolul pentru că știrile care sunt viralizate acolo influențează zeci de mii, sute de mii de minți, mult mai mult decât media tradițională.
3: Bun. Și deci acolo... cum să l-o... Acolo trebuie reglementat. Nu. Încă o dată spun, repet, Facebook, net, fiecare persoană care se exprimă acolo liber, trebuie să rămână liberă. Când e vorba însă de presă tradițională, adică site-uri, radio televiziuni, ele trebuie să răspundă...
1: Eu, eu am un site, eu fac presă tradițională pe blogul meu? Nu. Ok, deci eu un pot blog, să public orice invenție. Blog, da,
3: puteți să publicați orice, da? Aha. Încerc să vă spun ce trebuie făcut în direcția asta. Da. Da? Deci nu voi fi niciodată de acord cu posibilitatea oamenilor de a se exprima liber pe rețele de socializare. De ce? Nu vei fi împotrivă. Nu, nu nu voi fi împotrivă. Ele trebuie să rămână libere, nereglementate. De ce? Pentru că atunci când într-o societate toate mediile tradiționale sunt controlate de către puterea politică, mai rămâne această ultimă șansă a netului, a rețelor sociale, cu care se poate porni o revoluție. Și avem exemple în felul ăsta în Moldova, în Egipt și în România. În România, Revoluția Luminii, cum a fost numită și cunoscută de întreaga lume, a fost pornită prin rețelele de socializare. Deci această, această ultimă șansă de răspuns mediatic al societății la o încercare de autoritarism, de dictatură, trebuie păstrată. Și atunci, sunt de acord cu reglementarea pentru mediile tradiționale, deci cu ceea ce am tot discutat cu o lege a presei, atâta vreme cât ești înregistrat, ai licență nu, de radio, de site, de televiziune, te încadrezi într-o lege și răspunzi pentru ceea ce publici. Ce se poate face cu mediul ăsta cetățenesc, să-i spunem, nu? De, da. uh, de pe net. Știi ce se poate face? Un singur lucru. Educație, numul nu. Și anume, la nivelul liceului, sau poate chiar mai devreme, la nivelul gimnaziului, eu știu, la clasa, chiar a, de la clasele 5-8, un curs de protecție, de igienă în raport cu știrile față de știrile false, în care, așa cum copiii sunt învățați la grădiniță să se spele pe mâini ca să se protejeze împotriva microbilor, trebuie învățați, astfel, tinerii, înainte să ajungă să voteze, la vârsta de 18 ani, trebuie învățați cum cum să deosebească o știre falsă, cum să-și dea seama, pentru că uitați-vă puțin la ce se întâmplă în România. Noi nu avem în, ultimii, în ultima vreme nu avem niște manipulări de mare finețe care să necesite fact-checking, corelări, să facem confruntări cu surse diferite, trei sau mai multe, ca să ne dăm seama, pentru că sunt manipulări de mare finețe, nu? care au fost, cum să spun, sunt la, cu un de 2-3 mm față de adevăr. Ele sunt false, dar sunt foarte apropiate de, de adevăr. Sunt credibile. Sunt credibile. Sunt amestecate. Nu, domnule. Se practică și mai grosiere, mai grobiene forme de manipulare, forme de hipnoză în masă. Astea sunt pentru imbecili, așa cum spuneam. Ca să spui că uh, uh, revoluția asta au, oamenii care au ieșit în piață sutele astea de mii de oameni au primit de la Soros 50 de lei pentru câine, 30 de lei pentru un copil pe care îl aduc în piață așa ceva se adresează unor oligofreni Dar știți că a venit de la media tradițională afirmația da, știu, respectivă Nu da, de la un înțeles. site Păi tocmai de aceea media da. asta tradițională spun că ar trebui să răspundă pentru această există fake CNA news. aici, adică
1: aici există reglementări. Noi să propuneți educație, știți cum? Noi să propuneți educație anti-incendiu în condițiile în care cineva a pus deja foc în șură. Nu e adevărat. Educația e foarte
3: bună. Dar nu e da. adevărat. Da. Ce spuneți? Nu e adevărat, e un fake da. news. De acum. ce,
1: domnul Popescu? Păi până Pentru ajunge ăla la din vot... Pentru
3: că Ioan tocmai am spus că trebuie ca în mediile tradiționale să funcționeze legea, care nu există. Eu vorbesc de fi... e o glumă. CNA este o Bătaie de joc. N-a funcționat, Eu o adunătură de inși aruncați acolo în în niște sinecuri, au primit de la diverse partide un soi de cimitir al elefanților care nu are niciun fel de influență formatoare și benefică asupra televiziunilor și radioloc. Contrazic, există România. un
1: cod în audiovizual adoptat de CNA care în general este respectat, poate nu de toată lumea. Abaterile mai sunt sancționate din când în când. Au început care să abateri dea din nou Sunt amezi. sancționate,
3: domnule. Ce face de, de pildă România TV? în fiecare a seară. A
1: amenzi, domnul Popescu a început și, să ia amenzi. Și s-a modificat cu ceva. Nu știu, amenziile sunt pentru Ce lucruri pe în decembrie. Păi Poate le că... convine,
3: domnule, le convine domnule Petreanu să ia amenzi, să se prezinte ca eroi ai adevărului căi și dreptății și să meargă mai departe. Amenzile sunt promouri. Așa sunt folosite, ca promouri bă, pentru bă, astfel de posturi murdare, cum era OTV-ul pe vremuri. da. da. Bine, haideți să luăm
1: și telefoane.
2: sună pe avocatul diavolului
1: la 0372 069 599. Auleu, mulțumim că a stat pe linie până acum. Dan, bună ziua, ne-am rugat, bun bună, bună ziua, bună ziua. Întrebare, cum reglementăm povestea asta? Cum rezolvăm povestea cu știrile false, care sunt pe net și în media tradițională?
4: A, ideea este că acesta este un... Um, Mai
1: la microfon, vă rog.
4: Un subiect destul de ras este acesta și cred că este greu da. de cuprins, mai ales de oameni simpli ca noi, ca să mai exprim așa. Da. Ideea este următoare, că, că aceste știri care apar în media de orice o fel ar fi ea, da. sunt uh, otrăvitoare, în primul rând, pentru noi, cei care, da. care ajunge informația, iar în, afară de chestia asta sunt calumnioase sau defăimătoare la adresa cui se adresează aceste știri. Da. Și asta este lucrul cel mai delicat, să spun așa. Noi ne uităm să vedem că ar exista sau să-ți vorbim de această formă de organizare a unui,
1: organizații, birou, un da. de el, fact-checking, de verificat are... știri. Exact. Care să aibă o autoritate. Și ați avea a... încredere în așa ceva?
4: Păi depinde de cine sunt. Că dacă aceștia fac parte din uh, cei care la rândul lor... Haideți să luăm exemplul acesta de... care l-am uitat mai înainte. Acum am văzut că și Dragnea a ajuns la chestia asta, cum că da. organita... s-a organizat acum pe piață, au în spate niște...
1: Dan, o să vă rog să, să comprimați și să puneți concluzia, pentru că se aude foarte slab.
4: Asta vreau să vă zic. Dragnea a făcut această afirmație. Da. Toată lumea, acum de o parte sau de alta, Crede sau nu crede, A da. cum la și domnul Popescu. Poate să fie pentru da. oameni care n-au creier în cap, să cred așa ceva. Am înțeles. Dar însul, domnul Dragnea, cui dă socoteală de afirmații pe care a făcut-o
1: și de ce a lansat în piață? Mulțumesc, Dan. Unde se dea socoteală? Peste patru ani la vot. Politicienii așa dau socoteală pe când fac afirmații. Întrebare.
3: Totuși, bună întrebare, domnule Petreanu Pai a pus Dana din Auri. Domnul politică. acesta, da. declarație politică, Domnul acesta, președintele Camerei Deputaților, că nu ne interesează văd că e președintele unui partid, ne interesează că e președintele Camerei Deputaților a României, se exprima așa. Uh, am auzit zvonuri, am auzit zvonuri că sunt organizate protestele astea din România de aceleași forțe care organizează protestele anti-Trump în America. Acum. Am auzit
1: zvonuri. Deci? Nu poți, cum poți să oprești un politician să spună așa ceva? Sigur, e responsabil, nici nu poate fi verificat așa ceva Cum să verifice cineva așa ceva? Bun, ca
3: jurnalist vă spun de, aceea spun de aceea spun că oamenii trebuie educați în felul acesta de tineri, de foarte tineri pentru a recunoaște astfel de insulte adresate inteligenței de către domnii politicieni Aurel, bună ziua, mulțumim că a stat pe linie, vă rog
1: cum? Bună ziua, bună ziua tuturor. Ce probleme? Uh, aveți? Cum păi... se poate rezolva? Păi, în
5: primul rând, vă spun uh, părerea mea. Nu, nu sunt de acord cu niciun fel de îngrădire a acestor uh, site-uri de socializare, atâta vreme cât uh, oamenii nu câștigă bani din, uh, păi din... din...
1: Păi și dacă câștigă ce? Respecte legile. Care sunt legile? Dacă nu îngrădește nimeni activitatea asta, ei pot să mintă să câștige bani din asta.
5: Am înțeles. Dar uh, intervine totuși un penal să zicem, jignirea, uh, restul. Dar, atenție, ce mă, uh, m-a, m-a prapat foarte mult este că deja domnul Popescu a exprimat foarte clar ceea ce trebuie făcut. Numai că, uh, chiar mă leg de ceea ce a spus la început, uh, când a spus de faptul că este nepotal. Uh, acestea sunt tipuri, pentru că o știre falsă are oportunități nemărginite de aplicare. Deci aceea a fost o știre gri în care un adevăr este învelit în minciună în ziua de astăzi, nici nu mai au nevoie cei Care, care,
3: știre, care știre Aurel? Aia cu Iulian Vlad pune, cu a, fost a fost gri aia cu Iulian Vlad? Da, care era adevărul? Da, cu nepotul? A, adevărul
5: este că erați nepotul iar restul, faptul că ați declarat că vin nu știu cine a fost...
3: Uh, uh, <laughs> Minunat, Aurel! Super! Vă să, să zică... Că, că ați tărnit fiara. Eu eram nepotul lui Iulian Vlad, asta rezultă din ce am spus eu acum. Sau... Nu, nu.
5: Deci, dacă era informația adevărată, exact cum am spus, aceea înseamnă că este o informație gri, un adevăr care se învelește în minciună și se aruncă mai departe. Apoi există informațiile negre care vin în cascadă după aceea, faptul că dumneavoastră ați declarat, nu știu ce, nu mai contează, sau au legat de prima afirmație.
3: Păi dar nu e gri, aia e neagră ca mormântul. De este si măcar nepot. Poftiți?
5: Si măcar nepotul.
3: Domne, nici măcar nepot De al vâr, de al doilea N-am De-a-i-a. nicio legătură da. cu Iulian Vlad da. Individul ăla Să știți I-a-l-a-l-a-l-a. că l-am sunat pe individul Respectiv atunci Și l-am întrebat Cum ai putut, domne, să scrii chestia aia? Știți ce mi-a răspuns? Mi-a scăpat mâna <sus> 0372. Da, gri, Da, Dar vedeți, domne da. Deci am pronunțat chestia asta cu nepotul, am explicat despre ce e vorba, ce s-a reținut din tot ce am spus. Că eu sunt totuși nepotul lui Iulian Vlad. Păi, tot, orice. <laughs> Vedeți mecanismul, domnule? Orice expert
1: în comunicare și da, consilier da, da, da. de comunicare știm, știm, al asta. unui om politic v-ar fi zis, nu ziceți asta. Nu ziceți
3: nimic adică n-o despre. Nu Adică da, lumea a, o să știm, zică, bai,
1: l-am auzit eu zicând, că da. după aia s-a a zis pot... că nu
3: e. Da. da. Știi și aici este fenomenul nu e curvă am mai explicat eu. Dacă nu ți în bucătărie și deretică pe acolo și se aude o voce din Eter care spune nu ții nu e curvă. Odată nu, nimeni n-a întrebat nimic, rețineți. Da. Vocea aia vine de undeva din Neant. Peste un minut din nou, nu ți nu e curvă. Peste încă un minut, nu ți nu e curvă. La a patra repetare, toată lumea ajunge la concluzia că în șorțul nu trebuie să fie și puțin mov.
1: E ceva acolo, Pucin da. Puțin
3: mov, măcar trebuie să fie, știți? Așa și cu ce am făcut acum, iată, am trăit, stimați ascultători Europa FM, un exercițiu de manipulare pe viu. Păi, dar dumneavoastră l-ați pornit. Cine da, l-a pornit? dumneavoastră l-ați pornit. fost abil. și Evident. uite, ați oferit... Exact.
1: <laughs> da, 0372069599. Dorin, sunteți în direct. Bună ziua, Dorin.
6: Bună ziua, vă salut, domnilor. Bună ziua. Uh...
1: Reglementăm sau nu? Dăm da, legi sau nu? Bloca, Asta e întrebare. Am
6: un zâmbet foarte larg. Da, e bărerea mea că ar trebui reglementat. Reglementat.
3: Uh, după atâția ani nu mai sunt tocit, Dorin,
1: crede-mă, nu Dorin, mai sunt victim. Stați așa puțin, Ca am, uitați, am o temă. Deci fiți atent. Apropo de reglementare, știți cazul tânărului, nu o să-i dau numele... Din, din Oradea, 24 de ani, în campanie electorală americană, din Oradea acest domn a, pus, a ridicat online un site care era în engleză și printre multe alte știri false de acolo a postat și una în care zice că Trump a primit binecuvântarea papei francisc să candideze. Chestia asta. Se consideră că această știre care s-a viralizat și a fost văzută de milioane de ori în Statele Unite, a avut un rol în alegerea lui Trump. Dezmințirile venite ulterior n-au prezentat niciun fel de interes. Cum reglementezi asta? Un site dintr-o țară este europeană două o știre care schimbă percepția asupra unui personaj în Statele Unite. Ce faci în cazul ăsta? Uh, Na. Na, da, Ar trebui o
6: legislație aplicată pe acest subiect. Uh, și cred că s-ar rezolva multe lucruri în instanță fără pedepse covârșitoare, fără... M-a 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 există un contestatar, un ONG, ceva care să aducă niște în instanță. Cu no, no, no.
1: Nu no. merge cu instanța. Alegerile alea într-o lună au fost, s-a terminat, la revedere pa, au venit prietenii cui trebuie și...
6: Da, 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 da. Stați un pic să vă zic care ar fi asta. Pentru fiecare postare, pentru fiecare... Uh, editare ulterioară de către cineva A? să fie o lună de închisoare.
1: Până ajung să-l cine, contăm. Cine... Și ce o, faci, domnule, da, în
6: 20 de ani s să se adune 10 ani de închisoare pentru cineva care lansează. Am înțeles. Are...
1: Deci să se gândească
6: la consecințe. Bă, că zice unul o lună
1: odată pomenește... Păi și cine avea calitate procesuală ta? în cazul ăsta? Luăm cazul ăsta concret. Cine avea? Papa Francisca avea
3: calitate procesuală. Că el... A fost... Sau în ING care
6: o reprezinte. Sau...
3: Pe păi Papa Francisc. Dorin, uite care e problema. Aici e un gen de știre falsă care ține exclusiv de calitatea umană a receptorilor. Nici o lege din lume nu poate să-i facă pe niște oameni care au putut să creadă pentru o fracțiune de secundă... Dar de nu ar fi
1: fost de crezut, domnul Popescu? Care problema? Că, De ce să nu crezi așa ceva?
3: Pentru că orice om care uh, e cât de cât informat cu ce se întâmplă pe această planetă, care deține un minim bun simț și un coeficient de inteligență civilizat, nu poate să creadă așa ceva respinge o astfel e, de știre vă contrazic, vă contrazic omul modern stă pe
1: smartphone în metrou și dă din deget pe ecranul telefonului mobil pe Facebook și vede
3: zeci de tipuri. omul modern care zeci. crede așa ceva da. este un dobitoc nu e domne un dobitoc. Modern e dobitoc e un dobitoc modern cu smartphone <laughs> Nu e adevărat, să știți smartphone-ul un vede... folosește la transmiterea dobitociei umane <laughs> Păi dacă cât de cât știi cine e papai Francisc, da. cine este părintele Francisc, omul care a spus ieri, a spus că e mai bine să fii ateu decât catolic, ipocrit. Și știrea asta n-a făcut în niciun caz viralizarea știrii că e susținut acel mai maimuțoi numit Trump de către părintele Francisc. Nu vă place da?
1: dumneavoastră de Trump.
3: Lăsați-l pe Trump. Deci, iată, o astfel de știre nu face și ea este o știre crucială pentru istoria bisericii uh, catolice și istoria creștinismului. Oamenii e crucială. Pe... Da, Ar fi ce să facem emisiune despre această știre, Mai timp. nu despre tâmpenile pe care le debitează. Oamenii nu sunt atât de analitici. Niște politicieni români.
1: Domnul Popescu, oamenii nu sunt atât de analitici că stau un metrou și se uită pe Facebook. De aceea
3: propun ca de la vârste fragede să fi învețe la școală. să Eu m-aș ocupa de a crea o disciplină. Asta, disciplina igienei mentale informaționale. Interesant asta. Andrei, bună ziua! Bună ziua! Vă rog, Andrei.
1: Eu vreau să abordez din punct de vedere legal și instituțional
0: problema asta. Da. Cum vreți noi asta? Ziceți. Libertatea presei este da. menționată în Constituție. Da. Orice libertate încetează când, când se apropie de dreptul cuiva și îl îngrădește.
1: Da. Păi La și ce, tot drept tot pic, mm. ce drept a îngrădit? nu un pic, nu un pic. Ce drept a îngrădit știrea asta despre care vorbim? Că papa Francis îl susține pe Donald Trump. Da, cu libertate? Amicolul... Articolul
0: 31 din Constituție care spune că cetățenii au dreptul la o informare corectă. Informare în masă. Articolul 31 din
1: Constituție. Informare în masă. Nu spune audio-vizual. Și dacă scrie undeva jos mic așa această știre este un pamflet și trebuie luat ca atare și scrie mic cu corp șase.
0: Foarte bine, foarte bine. Putem să, putem să mergem mai departe și pe această problematică. Dar în primul rând este un drept constituțional. Acum, pe audiovizual, da. avem o lege. Nu vorbim, ăsta e avem, avem, plămurit. Nu, dar avem o uh, lege care reglementează audio și o instituție. Că ea și face treaba sau nu, ok, dacă nu își face treaba, atunci trebuie să intervină avocatul poporului pentru că este un drept constituțional. Da. Și așa cum se interesează de soarta celor din pușcării, poate să se intereseze la CNA și ce se întâmplă cu acest drept al uh, cetățenilor stipulat în Constituție.
1: Uh, mă avem... duceți într-un domeniu, eu nu știu, în ce măsură avocatul, dia... da, asta, avocatul da, poporului poate investiga poate cine au. Da, nu da, înțeleg el, prea.
0: Păi, păi dar este un drept constituțional.
1: Okay. Aici intervine. Deci, uh, Am aici înțeles intervine? ce vreți să spuneți. Și intervine? considerați că poporului se încalcă un drept constituțional de prin faptul că, că sunt stații de TV sau de radio a. care, a. ca asta, nu știu, care mint cetățeanul. C- categoric, dar în articolul 31, nu este cu program, adică...
0: Așa. Articolul 31 spune așa, că uh, mijloacele de informare în masă, atenție, nu spune audio în masă. Acum, dar apătându anul 2017, ce înseamnă în masă? Păi în masă înseamnă dacă o mare parte a populației poate avea acces la acea informație că pe vremuri lumea citea ziarul, citea, se uita la televizor și asculta radio. Aia da. era masă, informarea în masă.
4: Da.
1: În ziua de astăzi apare și internetul la care foarte multă lume are acest. Și pe internet, hai să, că mai sunt puține minute și vreau există, să mai vorbim, mai avem multe există, telefoane. Da, Ce facem pe un, net?
0: Există un vid legislativ aici. Da. Uh, trebuie cumva, din punctul meu de vedere, să există o instituție care să se ocupe și de prevenție cum zicea domnul Popescu, da? dar prevenția nu înseamnă că dacă uh, ne învățăm să uh, ne păzim de hoți, nu trebuie să existe poliție care să-i prindă și să-i sancționeze. Deci da. trebuie o instituție care să...
1: Să reacționeze și să închidă site-uri. Exact. Cum faci să închizi site-ul pe Facebook? Fiți atenți aici. Deci Facebook este al unui domn Zuckerberg. Da. Nu poți tu în România să stabilești ce uh, intra de decât Facebook. poate tot odată. Deci, pe pe Facebook odată. Și site-urile respective, să zicem că sunt bazate la 800 de kilometri mai la dreapta, înspre da. est. Ok. În Cum momentul, închizi asta?
0: În momentul în care pe Facebook este șeruit un articol, articolul ăla este pe un server, pe un site, nu mai ești pe Facebook. Da. Să, când deschizi, nu mai ești pe Facebook.
1: A, deci vreți blocarea în România IP-urilor pentru site-urile respective?
0: Dacă acela transmit informații incorrecte.
3: Am înțeles. Mulțumesc. Interesantă propunere să vorbiți uh, cu Grigore. Se și da. poate face, s-a și făcut așa ceva. Da, Funcționează în China. În China se numește asta Golden Shield. Da. Și Iran, Turcia... De aur. Da? În, în general țări... Uh care nu stau bine cu democrația. Nu stau bine cu democrația și, practic, în China se poate bloca orice. Uh-huh. Dacă, de pildă, cuvântul Coca-Cola se dorește să nu mai apară pe rețelele de socializare din China, nu mai apare. Uh-huh. Poate să facă așa numitul Golden Shield, sistemul ăsta scutul de aur. Nu voi fi niciodată de acord cu așa ceva. Păi altfel. Păi am, e... p- am tot
1: explicat. În Iran, câte ori să spun. în Iran nu puteam să accesez site-ul Hot News. Pentru că era cu hot și probabil că cineva de la cenzura regimului de la Teheran. A zis că e ceva site porno.
3: Nu sunt de acord, dar cred că putem răspunde chiar și penal. Unități media cum sunt, Europa FM, cum este site-ul Republica, unde eu lucrez. Eu știu o televiziune, poate să răspundă. Inclusiv penal pentru ceea ce difuzează. Grigore, bună ziua, sunteți în direct.
4: Bună ziua! Salut.
5: Eu aș dori să precizez că sunt de acord cu pedepsirea informației false, deoarece da. informația înseamnă putere. Da. Așa. Și, cum a spus și ascultătorul de mai devreme, banata IP-ul, adresa de IP, exact ca în China, orice... Și cine se facă
1: asta? Statul român? Da, Cum, institute... stabilești? Stai puțin, stai puțin. Cum stabilești că o informație este falsă și că site-ul trebuie blocat? Cine stabilește asta? Știți, știți de inspectorul pădurii aplicația? e Ceva de genul. Să fie o aplicație în care... Inspectorul pădurii este desemnalat către poliție. Deci cine să facă asta? Păi tocmai să se invent, inventeze, să se înființeze o instituție care uh-huh. să verifice informațiile, că suntem destul de mulți oameni Interesant. care beneficiază. Poliția internetului, asta propune ascultătorul da. care, care să fie... Dacă ea ia
3: naștere în mod privat, în mod spontan, așa cum iată, da, okay. au, au loc mobilizări pe Facebook, dacă se mobilizează pe Facebook niște oameni <coughs> pentru a crea semnalize. unități anti-fake news da. împotriva știrilor false, e în regulă. Și ce oprește niște oameni să se
1: organizeze în mod interesat pentru a bloca știri adevărate?
3: Nimic nu-i oprește, și internetul trebuie să rămână liber, un câmp de confruntare. Deci suntem condamnați între astfel de fenomene.
1: George! Rodica! Rodica, bună ziua! George, cine cine urmează, Victor? George, bună ziua! sunteți în direct dacă mă auziți. Vă rog! Vă, aud, vă, aud. vă rog!
5: Ce să zic? Că am cam sus, au spus cam toate ideile posibile și realizabile și nerealizabile. Ideea este că pe internet, știți, parcă a fost o știre în care, prin Dolj, niște băieți au fost amendați pentru că au criticat poliția locală.
1: Da, insulte la adresa...
5: Cred că același tip de penalități are, să zic așa, a celor care... Promovează niște știri false pe internet.
1: Păi asta că pe au putut fi identificați, George. i au identificat. Erau niște pușani din oraș și i-au identificat, știau, i-au chemat. La momentul în care ai un site bazat pe cine știe pe unde, prin Rusia, amendez prinde orbu scoate ochii. Emisiunea s-a terminat practic, dar vreau să-i dau cuvântul și rodicăi pentru că ne-a așteptat atât de mult. Rodica.
5: Da,
6: bună ziua.
1: Să rumână. Foarte scurt, în 20 de secunde.
6: Foarte scurt, foarte scurt, wow. Sunt chiar cu știrea în față și tocmai stau de, am stat și stau de vorbă în direct pe Facebook, da? da. Cu familia, familia da. care suferă. Și anume, în știrea pe care eu am citit pe Facebook, este spus este așa. S-a stins din viață la 15 zile după ce a stins un incendiu. Așa? La care familia îmi spune, clar, a murit după ce a fost incendiată casa și a fost bătut. Spuneți-mi, pe cine cred, clar, cred, familia. Atunci, da. pe cine trag la răspundere? Citesc această știre de la...
1: Păi vă spun, nu ați loc. văzut-o pe Facebook, nu? E pe ce? E... Da. da, vă spun pe cum faceți. Facebook, Clic la... în dreapta sus, click în dreapta sus și aveți acolo Raportați în engleză. Eu folosesc în engleză, nu știu cum e în română. Report this story, raportați această știre. De ce? Pentru că este fake. În momentul în care vedeți o știre falsă pe Facebook, raportați-o la Facebook și ea va fi coborâtă. N-avem o concluzie. E un domeniu care încă se sedimentează. După părerea mea, dacă suntem în război, dacă e un război hibrid și un război informațional, atunci trebuie să reacționăm într-un fel. Fără reacție, vom fi în viș.
2: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. e mm, medic.
0: Eu ți-aș spune să
2: Opinia că... sfaturile prietenilor te ajută, dar un singur sfat te trimite direct la munte. Astăzi de la ora 16, intră pe drum cu prioritate alături de Radul Constantinescu la Europa FM, reține sfatul de drum bun și poți câștiga un weekend la munte. Detalii și regulament pe Europafm.ro